0: Salutare și bine v-am regăsit hurduchesterilor Un nou episod, dar episodul ăsta Episodul ăsta este cu Ami Ami sau Amy? Ami Ami? De unde vine Ami? Ok, inițialele tuturor numelor tale din buletin sau din certificatul de naștere au legătură, dar nu prea au legătură, adică dacă le iei de la cap la coadă nu e, e A-I-M.
1: Da, așa e, este de fapt în buletin este moldovan Ioana Andreea da, dar am făcut eu așa un, un, un joc de inițiale și a ieșit Ami și într-adevăr lumea e tentată să zică Amy De ce? Pentru că bă, la începuturile mele din 2012 bă, am lansat prima piese care era în spaniolă și lumea credea că proiectul este din afară. Și atunci toată lumea era tentată să spună Amy, se scria cu Y, Amy, în toate felurile posibile și să știi că mi-a fost destul de greu. Uite, chiar și acum mă confrunt cu... Problem, nu știu că e o problemă sau nu. Dar a fost destul de greu să îi conving, să-mi conving românii că de fapt eu sunt româncă și nu, nu sunt un artist din afară, știi? Da, asta cu Emi, dar de multe ori chiar mai facem mișto, știi? Și chiar și între noi, printre nu știu, cunoștințe, prieteni, familie, mi se mai spune ce faci. Emi! <laughs> da. Deci da. Ami, așa pentru toată lumea și da, se scrie cu majuscule pentru că vine de la inițiale. Până și cu asta mă confrunt care descrie scrie cu cu litere mici, dar nu contează.
0: De, cred că după 8 ani în care am văzut deja <laughs> Ami peste tot, uh, mi-ar fi destul de greu să scriu cu litere mici, adică mi-a intrat în reflex să scriu cu, cu inițialele, mă rog, cu caps lock. Da. Uh, e de- da.
1: Da, dar altora nu
0: Ei, La mine și defect de profesional
1: Știu, dar e, tocmai asta vreau să spun Că jurnaliștii să știi că nu, nu, nu N-au făcut treaba asta Ești primul care îmi spune
0: e? Mulțumesc. Eu
1: trebuie de fiecare dată La fiecare interviu sau apariție Să reamintesc Oamenilor Că numele meu se scrie cu majuscule Din cauza că sunt inițialele mele Și că aș aprecia tare mult Dacă ar fi scris așa Știi? Deci apreciez, să știi
0: Ai zis de prima ta piesă Cred că e un compliment faptul că Ai intrat în peisajul Media Direct de pe poziția de proiect Din afară, a fost un compliment
1: Da, chiar a fost un compliment Și m-am bucurat tare mult de perioada Aceea din 2012 Pentru că Eram o figură misterioasă Bine, și acum mai sunt Că mi se spune Treaba asta pentru că în piesa fără videoclip. Piesa a pornit din cluburi, din cluburi a ajuns pe radiouri și a luat așa un avânt la care efectiv nu m-am așteptat. O perioadă tare faină pe care aș mai vrea să o retrăiesc, pentru că știi, din moment ce lumea te cunoaște sau te, te descoperă, încep. Începe, se începe cu haturi, cu oricât de perfect sau imperfect ai fi, lumea oricum va avea ceva întotdeauna de comentat. Dar să zicem că nu m-am confruntat foarte, foarte mult cu haturi. Poate că, uite, asta e un lucru care îmi lipsește.
0: Îmi lipsește hate-ul
1: Da, să zicem. Adică, este haturi oricum peste tot de ce să mint, dar nu suficient astfel încât, nu știu, să fi intrat în vreo polemică cu cineva sau să creez, să stârnesc nu știu ce subiecte în jurul meu. Nici n-am vrut și nici n-am dat curs la așa ceva, știi? Da. Deci asta cu, cu faptul că lumea, într-adevăr, m-a, m-a privit încă de la început ca proiect din afară, dar chiar a fost un compliment și chiar și după 2 ani de zile după ce lansam -mi chiar și o piesă în română Adică prima piesă în română, cea cu Excel, deja Dejavu Țin minte că am fost m- La un interviu m- La o televiziune De la noi Și au început producătorii să vorbească în limba engleză Cu mine Și mi se părea foarte ciudat că după 2 ani de zile m- Încă lumea Credea că sunt venită din afară Ceea ce da, a fost foarte Foarte bine pentru mine și pentru startul meu Mie în, mi se întâmplă
0: asta În industrie. aeroport da? Da.
1: <laughs> Cum?
0: Toată lumea mai în engleză, în aeroport, și m-am uitat la ceilalți care sunt uh, lângă mine, li se vorbește în română. Prima dată am fost frustrată, a doua oară m am obișnuit, după care e zis ok, let it go. Ai Dacă... o figură,
1: problemă mai interesantă Probabil.
0: și... Uh... Mă ajută și tatuajele, mă ajută și stilul <laughs> vestimentar, sunt convins că nu sunt din peisaj. Da. ți mai amintești unde erai când ai auzit prima dată piesa la radio?
1: Da, eram un autobuz <gânguia> Mergeam spre facultate Nu mai țin minte ce an Eram 2 sau 3 Da Și Stăteam pe scaun Mai aveam o stație până să cobor La conservator la Acolo pe, pe Stilbei Vodă Și am auzit piesa și mi se părea Nu știu nu să cred Că e momentul în care eu fost să-mi aud prima oară vocea la radio Pentru mine asta era un vis din copilărie să, Să-mi aud vocea la radio Să devin o voce cunoscută Și nu știu, a fost un moment pe care chiar nu pot să-l uit Mai ales că a fost un vis pe care, care, care s-a împlinit Și o altă poveste interesantă Mai este... Momentul în care eu am fost într-un club cu prietenii mei Lumea nu știa cine este Ami Doar piesa era cunoscută Rula în toate cluburile Era absolut peste tot Eu eram în facultate, lumea nu știa cum arăt cine este Ami Auzeam ringtonuri. uri Auzeam pe stradă, la terase Era atât de mișto Incrediu și și mă uitam așa la Și oamenii ziceau Mamă, ce miștoie piesa asta Mamă, cât de tare, nu știu ce Și eu stai și mă uitam Și nimeni nu știa Și atenție, Și eram în club cu prietenii mei Și la un moment dat Eu nu știu, erau vreo 2 trei mii de persoane eu, Și-a început Cesta okay, pasanta Și toată lumea mi mor, știi? Mamă și momentul ăla Deci mi s-a, mi s-a făcut pielea Deci eram toată Toată eram super de, de, Nu știu, entuziasmată Și lumea zicea Mamă ce mișto e piesa asta, Uu, și eram lângă ei și dansam și mă bucuram odată cu ei, ca și cum eu dansez pe piesa altcuiva, deci nu venea să cred că e piesa mea. Eu mă distram pe ea și mă bucuram uh, piesa aia ca și cum ar fi fost o piesă din afară sau a altui art- artist. Da, a fost uh, chiar uh, un, uh, un început uh, foarte fain pentru mine uh, și ne-așteptat. Ne-așteptat.
0: De ce ai rămas modestă? De ce nu le-ai spus prietenilor că tu ești? Prietenii Mamenilor. mei
1: știau Dar ah, nu-mi venea ori. să zic în gura mare He, știți că eu sunt Nu, am lăsat lucrurile să meargă așa De la, de la sine Pentru că Deja urma în, în viața mea Timp în care lumea să mă cunoască Și nu știu, mie nu-mi place așa să epatez Să ies în evidență cu nu știu ce Eu bă, sunt un om Destul de simplu am crescut într-o familie modestă, în care, tot timpul, bunul simț a făcut parte din, din viața noastră și îmi place așa, știi? Adică, muzica pentru mine e importantă, e un mod prin care eu mă exprim și așa pot să mă exprim cel mai bine și să, să-mi exprim emoțiile și stările. Dacă prin cuvinte, când, nu știu, uite la un interviu, la un podcast, la o televiziune sau știu eu, probabil că nu pot să spun atât de multe, prin muzică simt că pot să, să fac asta mult mai, mai deep, știi? Și asta, asta e important pentru mine și muzica a fost mai importantă pentru mine decât orice subiect care m-a înconjurat din viața personală pe mine. Nu știu, n-am vrut să fac un subiect niciodată din, din nu știu, relații sau viața mea. Dacă am fost întrebat, am răspuns. Dar dacă ceva a fost, nu știu, mai intim și personal și probabil că n-am vrut să dezvolt subiectul. Înseamnă că am avut motive reale pentru care n-am dezvoltat-o.
0: Știi? Păi, dacă vrei să faci documentară pentru tine, în primul rând cu Ami pe Google, nu o să găsești mare lucruri, da. Îți dau eu niște linkuri. Ami cântăreața. <coughs> deja încep să apare niște articole. Dar sunt articole mai mult așa de. Sunt alea fără substanță.
1: Da, știu.
0: Cancanu, tabloidizarea, yellow journalism-ul e acolo. Și mă, mă uitam la prima piesă pe care ai lansat-o și au trecut imediat 9 ani de atunci. Da. Și mă gândeam, băi, în 9 ani fata asta a reușit să stea sub radar foarte mult. Acum câțiva ani n-aș o pe asta, acum o înțeleg. Și curios, cum ai reușit să faci asta?
1: A venit natural A venit nat- chiar natural Nu știu, n-am făcut uh, Mare lucru, pur și simplu N-am dat curs, nu mi-a plăcut Să fac asta uh, Muzica a fost mai importantă După cum îți spuneam, pentru mine uh, Și uh, pentru că a fost Un vis din copilărie și îmi doream atât de mult Să devin un artist cunoscut și apreciat Pentru muzica sa Adică uh, asta cumva, mi se spunea și în familie, știi? Că lucrurile astea sunt mult mai importante, știi? Noi așa am fost educați pe vremea aceea. Mai cu puțină încredere în noi, mai să ascundem din aparențe, mai nu știu ce, mai nu știu cum. Și poate că asta nu a fost cum să zic, un plus pentru mine. Pentru că în momentul în care te deschizi foarte mult și faci din viața ta un subiect pe toate tabloidele, dar într-adevăr ești mult mai cunoscut. Însă eu nu am vrut să atrag atenția. Am vrut să-mi demonstrez mie că pot să, să ajung un artist cunoscut, un om cunoscut, o voce cunoscută, care să inspire și care să arate că poate să facă chestia asta și doar prin muzică, nu prin alte subiecte. Știi? Și am reușit asta stând de Parte. Și dacă, nu știu, cineva a vrut să intre cu bocancin viața mea și s-a întâmplat asta și mie mi-a făcut rău personal, de exemplu, într-o relație, am avut o relație de câțiva ani, eram de câțiva ani cu un băiat și m-am trezit să vorbesc despre ea, să spun, să trec, să fac și n-a, n-a făcut bine. N-a făcut bine absolut deloc Și am, mi-am promis din momentul acela Că n-am să mai vorbesc despre viața mea personală Pentru că mi-aduce ghinion Și asta Nu știu, mi-am, mi-am respectat Promisiunea față de mine Pentru că m-a rănit și atunci am zis că nu mai vreau Să mai las oamenii să mă rănească Asta e, cum o fi o fi, dacă se află bine Dacă nu, nu, adică eu sunt bine să Fac muzică în continuare
0: um, Crezi că ești cea mai mare investiție A părinților tăi?
1: cu siguranță, da adică cred că și eu, dacă aș avea copii cred că ar fi cea mai mare investiție sau cel mai mare, nu știu cea mai mare realizare, știi? a mea au investit multă educație Multă iubire, susținere, încurajare, sprijin Adică au fost cu totul alături de mine Și eu sunt o familistă convinsă De ce mi iubesc atât de mult familia Efectiv, eu nu pot să funcționez dacă știu că ei nu sunt bine și nu sunt sănătoși și nu sunt liniștiți și au ceva pe suflet sau așa, eu nu pot să, să stau liniștită. Eu când îi știu pe ei că sunt bine, atunci sunt și eu bine și îmi fac, îmi fac treaba liniștită. Am teama asta așa mai mult de o vreme, pentru că stând și la distanță, ei fiind în Baia Mare... Eu în București, uite fratele meu locuiește în Sibiu cu familia lui, ne vedem destul de rar și ținem legătura prin telefon, FaceTime, adică vorbim foarte, foarte, foarte des și ne bucurăm unii de alții așa de la distanța, dar cum distanța apropie și mai mult... Na, ne, ne simțim aproape unul de celălalt Și da, cu siguranță Au investit nu doar în mine Ci și în, în fratele meu Și nu vorbesc material Nu, în niciun caz uh, uh, Moral și sentimental Emoțional din punctele astea de vedere Au fost tot timpul alături de noi Și ne-au susținut extrem uh, de mult uh, Ba chiar uh, Pot să spun că au fost Cei care ne-au îndrumat pe, 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 pe zona asta, pe drumul asta al muzicii. Adică, cel puțin pe mine, ă, ei mi-au descoperit pasiunea. Nu pot să spun că eu. Da, eu mă jucam și de a contabilă, și de a taxatoarea de bilete, și de a medicul, și de a de toate eram, și de-a profesoara, înțelegi, și da, ce-i drept, cântam tot timpul cu spray în mână, în învața moglinzii, m- cântam și am, ei au văzut că am talent, și eu și fratele meu, și așa am ajuns la un liceu de muzică și a devenit din ce în ce mai serioasă treaba, știi?
0: Aveai trei ani când de au urcat pe scenă prima dată. Da. Ministar. Da. <laughs> Îți mai amintești momentul ăla? Mulți e dintre noi nu avem amintiri la vârsta aia.
1: E foarte ciudat, dar aia e prima mea amintire Din copilărie E primul moment pe care eu mi-l amintesc Din copilărie Deci nu există altul Nici înainte Și după vag îmi aduc aminte lucruri Undeva de pe la probabil 6, 7, 8 ani Când am intrat la, la școală Dar ăla este un moment Care efectiv, nu știu, mi-e viu Mi-e, mi-e amintire vie a fost primul moment când am intrat pe o scenă, când am cântat pe o scenă în fața, nu știu, erau sute de, de persoane în sala de cultură din, din Baia Mare, am cântat... Fiesa Laura Stoica, un actor grăbit Și am cântat-o cu cel mai mare patos Pentru că bă, Mama era tot timpul lângă mine Și îmi zicea Uite, bă, faci așa Trebuie să transmiți Aici trebuie să ridici mâna Să faci, să, drept, să știu ce Adică mă învăța cum să interpretez Și eu evident că imitam toate vedetele de la televizor Și pe vremea aceea mi a plăcut foarte mult Laura Stoica Și voiam să devin ca și Ea, ea a fost o inspirație pentru mine și un model și da, a fost un moment epic și de neuitat chiar și pentru băi și pentru profesorii de acolo și pentru um, cei care erau în juriu, pentru um, oamenii care erau uh, în juriu pe vremea aceea. Uh, da, și apoi am ajuns la Palatul copiilor din, uh, din Baia Mare, de fapt așa am ajuns acolo, că au sunat. Uitați, nu vreți să o aduceți la noi, este fenomenală, n-am mai văzut așa ceva la trei ani jumate să fie atât de dezvoltată, atât de fericită pe scenă, atât de simpatică și adică efectiv nu aveam, nu aveam eram foarte deschisă și um, uite chiar stăteam să mă gândesc că la un moment dat așa în um, introspecțiile mele, um, când suntem foarte mici, um, nu suntem conștienți știi de... Cei în jurul nostru și suntem foarte liberi, ne exprimăm liberi și atunci um, lucrurile sunt mult mai, mai natural și mai frumos. Cu cât creștem, ne inhibăm mai tare, um, trecem prin niște situații în viață care evident că... De bine sau de rău, nu știu Te duc într-o altă direcție și probabil că Asta te face să fii puțin mai Mai, mai puțin deschis Și chiar Chiar îmi spuneau și ai mei că Măi, când erai mai micuță, erai un picuț mai Nu știu, mai curajoasă Mai dezvoltă. Da, da, așa am crescut Așa simt să fiu, așa sunt Știi, adică nu
0: De la trei ani, practic, tu Lucrezi Uh, fără carte de muncă
1: Da, da, exact uh,
0: Dar lucrez la un soi de um, SRL. Te vezi ca un business?
1: Da, mai nou da Mai nou da pentru că Da, muzica e un business Până la un moment dat uh, Și nu, în continuare Este o pasiune Adică e normal și firesc Să faci bani din ceea ce îți place eu nu aș face altceva sau nu m-aș duce să muncesc într-un alt loc unde să, nu știu, mă simt închisă ca într-o colivie să fac ceva ce nu-mi place nu n-aș suporta asta iar faptul că pot să fac bani din ceea ce-mi place este minunat când am început pe drumul ăsta nu m-am gândit niciodată mamă să fac un business, mamă să fac bani nu, n-am început așa și n-am gândit așa până Acu câțiva ani uh, Pentru mine era Nu, eu vreau să fac muzică Eu o să cânt Lumea o să se bucure Dacă o să se bucure de muzica mea uh, Și chiar se bucura de muzica mea Dar nu n-o vedeam ca pe un business Nu, pur și simplu Banii au venit de la sine, știi? Că am zis că dacă fac ceva din pasiune Banii oricum o să vină Ei, Bine uh, mai așa, acum de câțiva ani, am stat să gândesc un pic mai clar și mai bine lucrurile și să-mi fac și planuri de viitor, nu doar pe pe o perioadă scurtă, ci și pe o perioadă mai lungă. Da, e un business și nu mi-e rușine rușine să spun asta, din asta mă întrețin, din asta trăiesc, banii banii sunt ceva necesar în viața noastră, dar... Dacă mă întreb dacă sunt cei mai importanți pentru mine, nu, niciun caz. Muzica și scopul și, nu știu, nivelul la care vreau să ajung și evoluția mea contează mult mai mult decât partea financiară. Pentru că e clar, în momentul în care evoluezi și faci niște lucruri vizibile, e clar că atunci o să vin o dată cu banii.
0: Ai avut și alte joburi în afară de a cânta
1: Da, am avut <laughs> Și mi se pare că văd așa în ochii tăi Și simt în vocea ta Că știi ce, vrei, ce, ce vreau să-ți spun, nu? <laughs> da, um, am avut Primul meu job a fost de asistent manager uh, Am lucrat la Andra Măruță Eram abia mutat în București în, aveam, Eram în clasa 12-a Și uh, uh, un prieten mi-a zis, vezi că Andra face casting. Își caută oameni pentru band. Și m-am dus cu gândul ăsta. Eu m-am dus, uh, mi-am luat și viara după mine. Uh, am sudat și 12 ani în vioară. Am luat și viara după mine, m-am dus, uh, i-am, uh, am dat o probă. Eu știam oricum toate piesele, toate inflexiunile. Știi, ea cântă cu foarte multe floricele. Eram fana ei și acum sunt fana ei. Adică și ea a fost un model pentru mine. Și am ajuns Tatăl Andrei, foarte încântat de, de, de mine și de proba respectivă, mai ales că și aflat că sunt ardelean, că Maramureș, turda, Garanția era la o runcătură da, de băieți acolo, a, super tare, gata, te luăm, te înfiem, ești din familia noastră, știi? Și a fost o conexiune foarte frumoasă jochimie. o chimie. Bun, și... A zis tatăl Andrei, ok, te sunăm noi, o să fie bine. O vedem când începem repetițiile, Vei merge cu la concerte. Vă întâlniți, așa, vă repetați, etc. Și am stat o lună de zile, n-am mai dat nimeni niciun semn. După care mă sună Andrei, a sunat înapoi tatăl Andrei. Ah, bună! Andrei, uite, știi ce mă gândeam? Dacă tot începe repetițiile cu Andra, uite, mă gândeam mă, să-ți propun ceva, să vi să lucrezi la noi ca asistent manager, faci și contracte, facturi, te ocupi de concertele Andrei și în același timp stai și repeti și cu ea și faceți treabă. Eu în momentul ăla nu știam, să, nu știam ce să zic, pentru că eu nu știam să lucrez nici măcar pe calculator, într-un word, în nimic. Nu știam nimic. Zicea, hai că nu, că înveți aici, că stai năniștită, că e ok, știi? bine, hai. Și am învățat foarte repede, uh, pentru că mie mi-a plăcut tot timpul chestia asta de hărțogăraie, de birou. Te-am spus, când eram mai, mai micuță, mă jucam de a doctorița, de a taxatoarea, de a farmacista. De-a... Eu eram tot timpul la birou, făcea, aveam un birou acasă și mă jucam cu toate ștampilele și hârtiile și rețetele și condicile, așa era mai departe. Și um, da, eram super încântată că... Bu- o să lucrez cu Andra, în primul rând, adică asta a fost pentru mine, știi, treaba cea mai interesantă. Că eram asistent manager, că baking, că nu mai conta, eram super fericită că am ajuns în punctul respectiv. Da, și am ajuns să, să mă ocup de concertele ei, și chiar sunt, cum să zic, că am învățat foarte mult în perioada aia și de la Andra și de la tatăl ei, dar uh, m-a responsabilizat mult. Primul job plătit pe salar, frumos, uh, nu venea să cred, știi, că venită nouă în București, uh, de câteva luni de zile nu cunoșteam pe nimeni, profesor noi colegi noi, clasa a Bacu, bătea la ușă și mi-am găsit și job și mă puteam întreține singură, pentru că mi-a plăcut întotdeauna să fiu independentă, adică mi-a fost, nu știu, nu, nu-mi place să să le cer părinților mei, știi, adică și nu-mi place să le, nu știu, să, să știe că am probleme, să-și facă griji, nu, nu-mi place să se fac, să-și facă griji pentru, pentru mine.
0: Să puțin, t-ai plecat de acasă da. uh, Nu la finalul liceului Cum pleacă toată lumea nu, La facultate, da. ai plecat în timpul liceului
1: Da, în a 12 Nu știu ce a fost în capul meu, sincer Că acum când stau să mă gândesc Cum am făcut eu pasul ăla Fix în a 12 Și cine mai face acum în ziua de azi Un pas de asta, așa mare e, Nu știu A fost așa un uh, impuls de moment Iar părinții au fost de acord Adică părinții au fost acolo și m-au susținut și au zis da, dute. Am avut o ocazie să vin în București împreună cu o colegă de-a mea, o prietenă de-a mea, cu care puteam să stau în chirie, ea fiind mai mare decât mine cu un an, plus că scopul venirii mele în București a fost să vin să mă pregătesc un an înainte de a intra la facultate, la conservator. Și eu cum studiam vioara, deci fii atent că aici o șmecherie, deci eu cum studiasem în 12 ani vioară, Um, logic era să intru la conservator la vioară, nu? Adică, da, și să vin să mă pregătesc cu un profesor în București ca să fie șansele mai, mai mari și să înțeleg modul lor de predare și de ce se întâmplă aici în București, pentru că fiind venită din Baia Mare, na, acolo se preda altfel, uh, era un alt nivel, deși eu eram olimpică, am fost olimpică la vioară, am participat la foarte multe olimpiade și toată treaba asta, nu știu dacă știi povestea, eu... Nu, nu știu, Nu știi povestea cu vioara? Nu. Nu? toată treaba asta cu Vioara a început într o traumă și după aia ne întoarcem înapoi la momentul conservatorului no, ca so să spun. De da. Deci toată treaba asta cu Vioara cu studiatul Viorii e o, a fost o traumă pentru mine la început pentru că nu îmi nu, plăcea, nu îmi plăcea Vioara, eu vreau să studiez pian. Când intri la, la o școală de muzică trebuie să faci un, un instrument principal și unul secundar. Da, și eu vă pian principal și secundar, orice altceva nu mai conta. Fratele meu, fiind mai mare cu 2 ani decât mine, el deja făcea vioară. El a fost atras de vioară pentru că și bunicul meu își confecționease el o vioară în copilărie și probabil că a fost atras de treaba asta. Nu știu, aveam în sânge eu și fratele meu a treaba asta cu muzica, deși ai mei nu au făcut niciodată nimic în sensul ăsta. Da, și au zis părinții, Ei, eh, păi dacă face și Andrei, fratele tău, vioară, mergi și tu la același profesor, vă ajutați unii pe ceilalți, este mult mai ieftin și pentru noi, pentru că nu își permiteau să ne cumpere un pian, Stăteam și într un apartament nu foarte spațios și atunci am zis, ok, bine, și mamă, cu plânsete, cu tot ce vrei, nu-mi plăcea cum scârțâia vioara, deci era absolut, nu știu, o, o, ceva horror pentru mine. Nu, nici, Și acum, când stau să mă gândesc nu, nu vreau să mă gândesc la momentul ăla Și doi și studiază Și numai nu-mi ieșa, Și credem, mă este un instrument Foarte, foarte greu Eu ai și, na, că acum încep Cu Ioi, cu de-astea, știi? E, ok, e
0: ok, hai să o dăm pe Ioi că...
1: Cu Ioi, cu Bine, cu ardealul, cu Știi că vorbim acum uh, de, de zona aia Și de perioada aia Da, și... Um, am început, am început, am studiat că nu aveam ce să fac, nu voiam să dezamulcesc părinții și nici profesorii și uh, de la an la an îmi spuneau uh, profesorii că am stofă de violonistă și că sunt foarte bună și fapt pentru care m-au înscris la concursuri și olimpiade. Și veneam mereu câștigătoare și mi s-a prins mie un beculet, bicul, și am zis ok, bine, e drăguț. E așa? Păi, la un moment dat ajungeam tot așa pe la concursuri și poate mă, nu știu, poate veneam cu locul 2 sau 3 și nu mi plăcea și am început să studiez din ambiție pentru mine, adică nu voiam să fiu eu pe locul 2 și 3, studiam din ambiție și am început să înțeleg instrumentul, să-l, să-l, să-l simt și la un moment dat puteam să-mi aleg eu singură repertoriu pentru că, na, trebuie să studiez clasici, moderni, romantici. am ajuns, când am ajuns la romantici, la compozitorii romantici, pentru mine acolo a fost pe sufletul meu și am putut eu să cânt și să să interpretez cum vreau, pentru că clasicii sunt clasici și trebuia să fii foarte, cum se zic, foarte precis în tot Adică nu puteai să dai nimic De la tine Era, era ca, ca, un, ca un roboțel Adică clasicii, compăzitorii clasici. Cam, cam așa trebuia să-i, să-i interpretez Da Și dintr-o dramă Toată drama asta s-a transformat într-o mare dragoste Eu, eu și Vioara da, și ne-am contopit așa una cu cealaltă și a devenit instrumentul meu de suflet, pentru că am început să studiez compozitorii um, um, pe care nu știu îmi plăcea să-i cânt uh, și a fost foarte, foarte interesant. Bun. Deci, fiind olimpică, uh, am tot mers pe la concursuri, fest, festivalul, concursuri, olimpiade și uh, uh, îmi plăcea toată treaba asta, că Puteam să. să am, am putut să reușesc, știi, dintr-o, dintr-o traumă să fac. să fie o performanță. Da, și a venit momentul că trebuie să dau la conservator. Eu tot timpul am avut așa o tragere mai mult pentru. Să fiu artistă să cânt cu vocea Nu, adică dacă era să aleg între voce și vioară Clar alegeam vocea, niciodată n-aș fi ales vioară Pentru că la vioară uh, E foarte, foarte mult de, de studiat Studiam de 6-7 ore pe zi Plângeam, mă dureau degetele Aveam rând la gât Un violonist știe, un instrumentist știe În momentul în care ai rană la gât știe Clar că omul ăla studiază cel puțin șase ore pe zi uh, la, la instrument Da, și uh, Am ajuns în București uh, de ce am venit în București înainte, cu un an de zile, ca să mă pregătesc să dau la conservator la vioară. Eu, când am auzit că trebuie să dau la. adică mi-am dorit să vin la conservator, dar nu am vioară. Adică am zis, mai toată viața o să stau să studiez ore pe zi, păi eu cum mai fac performanță în cealaltă parte? Adică eu îmi doresc să fiu cântăreață, nu să am timp să fac și una și alta. Măi și nu știu cum, cum s-au legat sau s-au ainat planetele, când timp ce eram la nsc la Liceu, în Casa 12. Aflu cum că la conservator s-a introdus o nouă secție, compoziție, jazz, muzică, ușoară. Oi atâta mi-a trebuit și am zis, oh, perfect, închipesc că eu în timpul ăla mă pregăteam ca să dau la conservator la, la secția vioară și au, au renunțat. Am zis, nu, asta e momentul meu, o să asta. Și asta am și făcut, pentru că nu puteam să fac performanță în două locuri, și pe voce, și pe vioară. Și acum vioara îmi folosește mie personal în piesele mele, când vreau să o folosesc, o folosesc, când vreau să cânt, când o scot din cutie și, și când la ea, Adică da, dar va rămâne tot timpul în sufletul meu vioara.
0: Nu ești un artist care scoate uh, piesă pe bandă rulantă? Uh, care e procesul de creație și cum decizi că o piesă e depus la raft?
1: Să știi că, da, într-adevăr, nu nu sunt genul de artist care se scoată foarte des. Îmi place să scot mai rar, dar să fie cu esență și să fie ceva puternic care să rămână acolo. Um, pentru că dacă un artist începe să scoată piese foarte des și să fie doar așa lansate Doar ca să, să mai apare și să nu uite lumea Face mai mult rău decât bine Pentru că atunci lumea chiar te, te va uita um, Rămâi în urmă Adică mai bine să vii cu ceva puternic O dată pe an sau de două ori pe an Decât cu cinci piese Care nu au nicio. nu transmite nimic, nu-ți rămâne nimic în suflet, știi? Stăm mult în studio și coacem, știi? O piesă sau o colaborare stăm să ne gândim ce ar fi bine. pentru proiectul AMI Pentru uh, direcția în care vreau să ajung cu, cu proiectul Și uh, da, tot timpul mi-a plăcut să scot atunci când am simțit Deci n-am făcut nimic uh, calculat Sau, uh, nu știu, hai că trebuie să scot și eu acum ceva Că n-am mai scos de mult, știi? Nu, nu nu-mi place să fac treaba asta recunosc că s-a întâmplat și am făcut niște compromisuri în toți anii ăștia de când m-am lansat și n-a fost bine deloc dar în momentul în care am continuat eu așa cum am simțit că e bine pentru mine și pentru proiectul meu așa, pași micuți dar siguri, pentru mine funcționează mult mai bine și eu sunt Perfect, mulțumită și fericită și recunoscătoare și mândră de momentul în care am ajuns. Am avut ocazia să colaborez cu foarte mulți oameni, mișto din toată industria asta, îi menționez pe Grasu XXL, Beauty Mafia, Kilafonic, uh, Tata Vlad, acum recent am lansat uh, piesa Enigma, prima piesă de pe album și uh, da, îmi place să scot mai rar uh, pentru că așa simt, adică nu e nimic. Uh, Fac așa că e mai bine. Dar, într-adevăr, dacă e să găsesc explicația, asta ar fi, mă, mai bine ceva bun, de, mai bine ceva bun, dar să fie mai mai
0: răruț, că e mai drăguț, știi? Când ați lansat uh, Enigma... Da. Um, Știu
1: că ai dat, share, am <laughs> dat
0: share da, și am dat o... Um, am dat-o și prietenilor I-am dat-o lui, lui Dan Fințescu uh, I-am dat lui Tudor Marciu de la Alba De la Moving Records Cu Tudor, cred că am vorbit 4 45 de minute pe piesa voastră Am ascultat piesa voastră În toate mediile posibile Înțumim. Testul suprem pentru o piesă Din punctul meu de vedere E mașina Dacă se aude foarte bine în mașină E o piesă la care s-a muncit pe brânci
1: Și acum să te întreb ce mașină ai, știi?
0: Contează prea puțin ce mașină am Pentru că am ascultat-o în mai multe mașini da? Și se aude foarte bine
1: bun. Că mai facem și noi teste, ăsta cu mașina Și uh, depinde în, La unele mărci uh, da, de, de mașini Se aude bombă Dacă intri în ceva mai nu știu, Care nu are un sistem prea bun de, uh, Așa de audio um,
0: Sunt niște de. detalii Pe da. care le poți urmări Și tu știi mai bine ca mine chestia asta da. Ca să-ți dai seama dacă o piesă sună bine Acum, în Dacia pe care tata a avut-o, cu siguranță nu s-ar fi auzit bine, ci ar fi bărit ca dracu boxele. Uh, dar mi se pare o piesă extrem de echilibrată. Aici, cred că este meritul... Uh, Radicol
1: Ceru. Da. David uh, DJ. Este da.
0: extrem de echilibrată. Niciun sunet nu se aude mai pregnant ca altul, niciun sunet nu se aude mai tare sau mai încet. Este extrem de echilibrată. Iar ăsta a fost un dintre motivele pentru care am vorbit foarte mult pe piesa ta cu, uh, cu Tudor Marciu, care și el este producător. Uh, l-am pus o ascultă în studio Doamne, în studio. ce, ce lovi,
1: <laughs> mi-ai făcut, ce promovare Ce ba, mi-a
0: plăcut ce foarte drăguți, mult, uh, mult. Uh, Întrebarea e cât ați lucrat, frate, la piesa asta?
1: S-a lucrat un an de zile am compus piesa anul trecut, exact la începutul pandemiei, deci s-a dat închiderea în casă și după o săptămână, deja enigma era compusă. Evident că a trecut prin mai multe procese, am schimbat versuri la ea. După ce am pus cap la cap eu împreună cu Adi, Adi, Adi a venit cu instrumentalul, eu am început să fac bine de pe refren, Perfect, am tras ghid, am făcut niște versuri și le-am sunat pe tataie și am zis, hai să mă risc să văd dacă, dacă i-ar plăcea să, să, să facă o colaborare cu mine. Noi, inițial, adică înainte, am avut... am am, am avut colaborarea cu ei cu, la piesa Big, Big Mafia la Pasta 8 zile din 7, da, și am zis hai să-l sun uh, să văd dacă ar vrea să facă un fit cu mine. I-am trimis piesa și ăsta a fost testul pentru el. Deci dacă piesa uh, e bună, da, se bagă, dacă nu, nu, adică ea a fost foarte simplu. La cucerii din prima, zis da, mă bag, e foarte tare piesa, bombă, hai să începem să lucrăm. Și de atunci ne-am pus pe treabă, uh, el și-a făcut versurile, am lucrat împreună și uh, la partea mea. Uh, dar, uh, cum să zic, mai mult a fost uh, Așa o, ne-am lungit uh, Pe perioada asta Pandemiei, că nu știam sigur O lansăm acum, are sens să o lansăm O lansăm, adică Nu că am stat și am muncit un an de zile Da, e compusă de acum un an uh, Dar acum I-a f- a fost momentul, știi? cât am filmat clipul, cât ne-am gândit cum facem, a fost o complicătură și cu filmatul clipului, că el tata a filmat în Spania în Barcelona, eu aici a fost așa, un te vino mi s în foarte... Valencia acolo nu, 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 nu aș aș în Barcelona în, în Barcelona, da foarte, foarte tare, mie mi-a fă- s-a
0: părut că e în orașul hortelor Acolo
1: Foarte frumos, da, superb, superb arăta Cadul la chiar am zis, mamă, zici, mi-ar fi plăcut Și mie să, să vin în Barcelona Să filmăm împreună, însă na, A fost, na, știm cu toții Ce probleme uh, au fost Și încă mai sunt, restricții și așa mai departe uh, Apropo de mix Că vorbeam de mix și de cât de echilibrată E piesa, da, adică elcerul este unul dintre cei mai buni oameni ingineri de sunet, uh, producători din România, și eu colaborez cu el din anul 2012, de la prima piesă, da. la Trumpet Lights. Și uh, eu aș recunoaște sound-ul lui din 1000 din de piese. M-am obișnuit atât, atât de tare cu, cu modul uh, lui de lucru, avem o chimie aparte și uh, uh, da, e foarte perceput pe pe partea asta de sound, uh, fiind și DJ. Uh, pe vremuri. Uh, da, are, are un talent nativ și uh, sunt foarte mândră că colaborez cu el, adică, pot să spun că am, am avut parte de noroc ca el să intre în viața mea, știi? Uh, el m-a ajutat, el m-a ajutat până să-mi găsesc stilul personal. Să-ți povestesc că este o chestie foarte funny. Am ajuns la el în studio, tot așa, printr-un prieten, își căuta el voce pentru proiectul lui, David DJ. Uh, Știi că a avut proiectul cu David da. și Doni, da. Și pe vremea aceea și căutam am zis, mă la o probă. Și cântam ca la festival, adică nu aveam nimic special, dar nimic. Cântam corect, tehnic, nu transmiteam nimic, eram rece ca piatra, ca lemnul. Eram, da. Și l a zis, da, cânt foarte ok, foarte curat, foarte bine și cam atât. Și am înregistrat o piesă și s-a lansat, dar... N-a prins, n-a fost nimic, nu transmitea nimic Și mi-a zis el m-a luat, m-a luat altfel El a văzut potențial în mine asta zic Că foarte puțini oameni Dacă eu Aș fi mers să, nu știu În alte studiouri Puțini oameni probabil Ar fi, nu știu Văzut un potențial În voce, știi, în vocea mea și mi-a zis, uite, tu ce asculți, ce muzică îți place, ce ai vrea să cânți cum așa Și mi-am zis, mă, îmi place reggae, îmi place latino, îmi place pop, arambi, de astea, nu știu ce Și ne-am trimis, am făcut uh, un schimb de, de piese Și mi-a zis, păi eu am una în calculator de asta trumpet lights Da, prima piesă și am făcut versurile Mi-am trimis, eu ia niște versuri, eu am plinut să le fac eu în spaniol atunci Și când a venit momentul să să piesa, am început și am cântat. Chia, da, stă, apasam, da. adică cântam așa, ca la festival, normal, cum am învățat, cum eram eu învățată, adică, da. Și mi-am zis, nu, hai să încercăm să cântăm altfel. Uite, dă-i nota asta. Încearcă să fii mai pisicoasă, mai senzuală. Uite, aici cântă așa, aici fac așa. Adică, el a încercat. A zis, uite, hai să încercăm și așa, încercăm și așa și așa. Și eu m-am putut mula după tot ce îmi spunea el mie. Și eu m-am regăsit în. Punctul ăla, adică așa cum, am, cum a ieșit Trumpet Lights uh, Vocea mea în momentul ăla era Recognoscibilă, puteai să recunoști Că ai voce, o voce, un timbru Pe care poți să-l recunoști Dar dacă îți arăt și alte înregistrări O să zici că nu e a Adică e foarte, foarte ciudat Că uh, puteam să mă mulez Și asta a fost uh, cumva, să zic uh, uh, Plusul meu Că am putut Să uh, Fac și să mă mules după ce mi-a, mi-a zis el și ce mi-a indicat el, și uh, asta, pe partea lui, uh, a fost uh, plusul lui a fost că m-a ghidat acolo unde trebuie. Adică a fost o, un mix foarte frumos, știi.
0: Uh, tata e, tata Vlad, îmi ne aminte să fi a avut un feature unul la 1 cu cineva până acum.
1: Nici eu, chiar m-am uitat <laughs> Și uh, eram foarte mândră că, uh, că am reușit Să fac uh, Featuringul ăsta cu el E o onoare adică e o legendă, eu îi văd și pe ei Pentru mine a fost un vis de mulți ani Să fac uh, o piesă cu Bugi Mafia uh, Și Mai are, dar mai are cu Nico dar e, Cred că e cu Bugi Mafia. E cu și mai are cu... M- Cristina
0: Da, dar tot e copilice Nu sunt una la una
1: Are și are și tataia Dar era, este Cristina Nu mă fanii... de... nu, 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 nu Eu nu rețin numele Aha. Am o problemă cu asta, titluri și nume de artiști Deci era Cristina Nu mai știu cum O să căutăm pe YouTube ca să ne facem de rușine Fit tataie o, e okay.
0: o să ne zic Dar că sunt mai vechi
1: sunt, sunt vechi, dar era pe vremea aceea Uh, adică au mai avut uh, 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 artiștii respectiv care au făcut cu ei, au făcut și cu Mafia Dar, uh, din generația nouă, da, într-adevăr, nu am mai avut nicio colaborare cu, cu nimeni și eu am fost uh, extrem de încântată. Probabil, acum stau să mă gândesc, știi, <laughs> că probabil lumea n-are curajul să l spună pe tata, să-mi spună mafia. o facem o piesă, pentru că asta a fost și temerea mea ba mi-a fost teamă de un refuz Dar am zis, boi, asta nu am nimic de pierdut Adică știu că am o piesă bună Am încredere în piesă Nu mă fac de rușine cu piesa asta dacă o trimit Ce am de pierdut? N-am nimic de pierdut Atunci poți să ai o tenere că nu știu Nu ești sigur de piesa asta, Dar știam că e o piesă bună și dacă lui o să-i pleacă și o să conecteze cu piesa și să vrea să facă treaba sau o să o fac. Și mi-a și, zis, mi-a și zis da, i-am spus că este prima piesă de pe album și că vreau să o lansez ca și single și că e piesa care dă numele albumului și că mi-ar face o deosebită plăcere și onoare să, să facă primul pas cu el. Și am zis, băi, că vrei să lansezi piesa asta, că vrei să-i faci clip, că vrei să fie single sau nu, eu oricum o bag, pentru că piesa e foarte bună. Și am fost uh, uimită, adică Um, un alt vis împlinit.
0: Cum ați gândit campania de comunicare pe piesă? Că e acolo ceva. să
1: întrebăm pe Vlad <laughs> managerul meu. N-am gândit, nu știu ce.
0: Pur și simplu a zis, avem un produs foarte bun care să meargă de la sine, nu are da. nevoie de nimic pe lângă. Adică, ce trebuie să aibă o piesă, pentru mine o piesă, mă rog, industria muzicală nu mi-e străină. Da. Uh, eu la rândul meu am fost DJ, am fost DJ în cluburi, am fost DJ în radio pot să apreciez puțin mai mult decât media oamenilor de pe stradă o piesă. Da. Dar tot timpul m-am întrebat care sunt ingredientele alea pe care le pui în piesă ca ea să prindă în momentul ăsta. Acum și eventual să rămână timeless.
1: Păi, de exemplu, acum dacă luăm strict enigma, da? Um, ea are un sound al pieselor mele vechi um, cu, a adus cum să zic, un freshness așa în ea, adică să fie b- b- ca și sound în timpurile noastre dar dacă asculti mai bine, are și un vibe de anii 80, 90 um, un trap o combinație, știi? Ai uh, am e un mix, da E un mix Tocmai pentru ca să fim în trend Că generațiile se schimbă Și nu poți să cânți doar pentru ăia Din 89-90 Trebuie să cânți și pentru ăștia Alții mai, mai din generația noastră și tot timpul Trebuie să ne adaptăm Iar asta face Adi și asta, Cu asta se ocupă el Adică aici este Cum să zic Vine în datorirea lui știi? Cât despre Uh, comunicare și despre ce am făcut la, la piesa asta, nimic combinația în sine, cred că a fost foarte importantă bu, și am știut că o să atrag atenția adică pentru mine era wow, nu venea să cred că o să am o piesă cu tataie uh, și am făcut-o nu neapărat cu un scop anume am vrut eu o piesă cu tata și ce s-a întâmplat să fie piesa asta și așa s-a întâmplat, să fie prima piesă de pe album. Uh, am vrut un clip foarte bun și foarte mișto yeah. la piesa asta și cei drept, aici pot să spun că ne, uh, am făcut eforturi să, să, să avem un clip foarte uh, curat și uh, de calitate. Uh, și piesa și a făcut treaba. Deci dacă piesa nu era bună, Aici ce meritul piesei.
0: Acum... cam într o săptămână a ajuns pe radio de la lansarea
1: Da, doamne, deci chiar nu de mult n-am mai, să zic, n-am mai avut o piesă așa care să mi atât de repede uh, pe radio. Foarte, foarte repede și da, na, sunt, ce să zic, sunt super fericită că na, are și feedback foarte bun. Uh
0: am dat un Da,
1: știu, 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 știu și chiar apreciez, apreciez asta și uh, probabil că uneori nu știu să primesc complimentele pentru că uh, ultimul an uh, cum să zic, nu prea am socializat așa, adică mai mult prin telefoane, prin FaceTime, prin asta, interviuri nu prea am mai dat, n-am mai mers, mi se pare că nu mai știu să mai vorbesc nu mai știu ce să mai zic, știi, adică mă pierd așa de, de multe ori în detalii pentru că na, a fost un an pe pauză, știi și nici nu mai știu cum să mai răspund la complimente, la bă, e bine, nu e bine E ok, nu e, nu e ok Da, deci, da, apreciez Eu sunt foarte bună de toată colaborarea asta Și de tot ce, ce a ieșit Nu știu ce să-ți mai zic, mă întreba de Ce trebuie să aibă o piesă, nu? Parcă
0: mm-hmm. M-ai zis s-o adus la
1: <laughs> emoție
0: Eu am sesizat, inclusiv în Piesa voastră Observ că e trendul început Cumva de la The Weekend Care are inflexiuni din anii 80 da. Sunt ușor disco Prind foarte bine. Uh, pentru unul din generația mea sunt puțin mai bătrân ca tine. E un deja vu.
1: Da, da, da. e un deja vu adaptat anilor 2021. Exact, exact. Nu am vrut neapărat să iasă așa, adică cel puțin Adi, nu. Așa a ieșit.
0: Și clipul e mm. bun. Pentru prima dată m-am uitat la clip. Uh, după ce am auzit piesa Nu mai știu cum a ajuns piesa la mine M-am uitat la clip Să văd clipul uh, Să văd dacă validează piesa
1: Cu piesa, da. da
0: Și nu doar că o validează Eu zic că o complimentează
1: O complimentează, da
0: uh, Și uh, DOP-ul e foarte bun pe, pe clip Da, ați făcut o treabă excelentă Da, și eu sunt
1: foarte de, de de clip uh, Asta pentru că <laughs> Am și stat la montaj cadru cu cadru pentru prima oară
0: Dar se vede din momentul în care uh, se aprind treptele
1: Bogdan uh, pun. Da, aport. și
0: uh, totul e sincron pe beat
1: Exact, asta mi-am dorit eu uh, Și mă bucur că ai observat treaba asta Bine, noi cei care simțim muzica Și uh, eu sunt pasionată și de montaj, video, editare da, asta mi-am dorit Ca pe piesa asta, exact ce spuneai tu Să o complimenteze, să o susțină foarte bine Și din imagine Pentru că altfel s-ar fi pierdut din intensitate Sunt foarte multe videoclipuri Atât la noi cât și în afară Nu știu, când auzi o piese de aia foarte șmecre Și intră la un moment dat o explozie O nebună, nu, nu se întâmplă nimic în clip Adică, nu știu, parcă simți că trebuie să fie un picuț mai mult Să-ți creeze o intensitate Să te bage într-un film Asta mi-am dorit eu la piesa asta, pentru că este foarte strong și trebuia să fie strong și din imagine. Și l-am rugat frumos pe Bogdan Păun. Apropo, clipul e făcut de băieții de la NGM, Bogdan Păun și Alexandru Mureșan. Și l-am rugat frumos pe Bogdan. El este foarte deschis la la treburi de astea. Îi se par chiar necesare în momentul în care filmez un videoclip cu... un artist, nu stai tu singur să-l montezi. Ok, îl montezi, faci un premontar sau ceva, dar e bine să stai și cu artistul pentru că îl cunoști uh, și știi exact ce vrei și cum vrei ca el să arate. Păi da, bianze, își monta singură videoclipurile de aia, toate sunt țiplă și exact ce spuneai tu pe bit și asta am făcut asta am făcut și eu, da, m-am implicat foarte mult, am ales cadrul cu cadrul și pe timp frumos, așa, ca să susțin acolo uh, partea muzicală, că era păcat, pentru că știam de la filmări că imaginile vor fi frumoase, era vorba doar de pus acolo, perit, frumos și Bogdan Boun s-a ocupat de asta sunt foarte, foarte, foarte încântată, cred că e cel mai bun clip al meu, sincer, de până acum
0: Când faci un clip pentru o piesă Cine vine cu scenariul?
1: Sunt cazuri în care vin regizorii la care apelăm noi, la care apelez eu, mă rog, eu am zis noi, echipa mea, dar de o perioadă cu prima idee vin eu, cu conceptul vin eu, pentru că având în vedere că pregătesc și un album de lansare, știu foarte bine filmul, uh, și atunci vin cu uh, idei și construim împreună mai departe. Mm. Depinde de ce resurse avem, contextul și așa mai departe. Și venim fiecare și punem idei, facem un brainstorming, cum se spune, da? Și, și este ceva frumos. Așa s-a întâmplat și la Enigma. Am venit cu niște referințe, uite, mi-ar plăcea așa, 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 și așa s-a întâmplat. Adică așa a ieșit. A ieșit chiar mai bine decât uh, uh, ideea de început. Uh, la fel, uite și la următoarele clipuri. O să urmez acum, în perioada următoare, uh, să filmez vreo două, trei uh, clipuri pe pentru următoarele piese care sunt de content dar și de single și la fel am venit cu, cu conceptul cu ideea, am spus exact ce vreau să transmit și ce spune uh, povestea că le iau așa cronologic știi? Uh, Enigma este începutul uh, cum să zic, dacă vorbim despre album știi? E începutul uh, meu e o poveste, o călătorie în căutarea sinelui Și În drumul meu Da Înspre regăsirea de sine Întâmpin tot felul de situații Și așa mai departe Dar asta o să vedeți așa mai pe la final Și o să înțelegeți cu totul povestea Pentru că o să vină și piesele Și povestea din spate E foarte interesant și e foarte foarte tare
0: Crezi că mai face lumea diferența Sau mai înțelege lumea care-i scopul unui album În 2021?
1: Nu nu, cred că mai face diferența Dar...
0: O generație veche o înțelege pentru exact, că ascult, luai exact Mă rog, foarte multe albume Se vândeau pentru o piesă Da Dar ajungeai să asculți albumul la capcoadă Și eventual să te prinzi că există o poveste E exact. un roman acolo pus pe portativ
1: Corect Acum lumea e puțin superficială, ascultă muzică superficial, însă eu nu vreau să fac lucrurile superficial au fost momente când ne-am făcut superficial și s-au simțit aici e vorba de, de mine eu consider că după aproape 10 ani de carieră a venit momentul să lansez un album pentru stabilizarea mea și pentru sufletul meu cu un album comunitatea ta și cei care te ascultă și sunt acolo non-stop da, pentru tine, pentru ei contează că sunt 10 oameni, că sunt 15, 20, ăia sunt foarte importanți. Adică eu cânt pentru oamenii aia. nu contează că sunt 100 sau 20, e un public pe care eu îl respect și care tot timpul a fost lângă mine și da, se așteaptă o poveste, o continuitate, o constanță în tot ceea ce fac și vreau ca în albumul ăsta să pun cam tot ce am adunat eu în ăștia 10 ani de carieră și să le ofer treaba asta. Că o să se vândă, că nu o să se vândă. Știm cu toții acum că, na, mai mult e digital totul, dai play la piese și cam asta e. Nu ascultă nimeni povestea. Dar pentru cei care vor fi interesați, chiar o să asculte și o să aprecieze și o să înțeleagă ce am vrut eu să fac, de fapt, acolo.
0: Totul e digital? Da. Te încurcă?
1: Nu. Nu, nu, nu mă curcă
0: Spotify, nu te încurcă Apple Music Nu, nu te că YouTube Music.
1: m-am obișnuit Cumva, m-am adaptat Că pe vremea mă, cum sună pe vremea când m-am lansat Eu și în 2012, de fapt Parcă aș fi, nu știu ce, mare bătrânețe Nu, dar am prins o altă perioadă Atunci a fost, nici YouTube-ul nu mergea pe vremea aia Păi, dacă când făceai un milion de vizualizări la o piesă Erai Dumnezeu și atunci am făcut un milion la trampet, Lights. Că țin minte că nu o să niciodată, momentul ăla. Și mă miram, frate, nu sunt nimeni. Adică nu eram, nu eram cunoscută, nu aveam nici clip, uh, nu aveam. nu așa.
0: Contau foarte mult pe vremea Da, aia, era pe TV,
1: da, pe TV și, și concertele erau altfel pe acea vreme. Adică, nu știu, oamenii se bucurau mai mult. Acum te văd peste tot, pe Instagram, pe TikTok, pe Facebook. nu mai apreciat atât de mult uh, prezența unui, uh, unui artist sau uh, un concert poate ne-a făcut bine și pandemia asta sincer, ca oamenilor să le fie poate mai dor, știi de, de nu știu o întrebedere <gângătă> la un concert
0: nu, nu ți se pare că, mă rog, nu ți se pare majoritatea artiștilor se plâng de algoritmii din platformele da. de streaming se plâng de inteligență artificială chiar acum uh, Se desfășoară zilele astea la Nicosia o conferință despre inteligență artificială și implicările ei în media, freedom of speech și așa mai departe. Inteligența artificială a pătruns de multă vreme, inclusiv la voi în industrie. Artiștii în mare parte se plâng din cauza redevențelor puține. Și că nu știe nimeni o formulă clară de calcul, spre exemplu, pe care să o aibă Spotify și cum face distribuția. Doi, cum s-a întâmplat cu Ed Sheeran, dacă nu mă înșel, de a luat toate topurile și toate premiile, de fapt, într-un an, pentru că el primise extrem de multe plays, fost o perioadă în care a scos niște piese, vreo 3-4 piese odată și pentru că alea aveau extrem de multe plays, a luat da. toate discurile posibile și atunci oamenii s-au prins, bă, poate că nu e ok să numărăm plays <laughs> nu știu de câte ori, că un om poate să asculte de 10.000 de ori piesa aia până se satura sau poate nu se satură. Da. Uh, te adaptezi, încerci să schimbi ceva, ignori, îți găsești platformele tale, cum faci?
1: Um, da, uite, la noi eu, de exemplu Spotify-ul nu, încă nu merge atât de bine ca în afară, doar dacă scoți o piesă într-o altă limbă, da, atunci va funcționa pentru că va fi prolat de cei din străinătate și va, va, va fi ascultată cumva muzica de acolo um, Cât despre platformele care mă Simt eu mai confortabil. E Instagram, Facebook. Facebook-ul la un moment dat s-a oprit. Apropo, ce spuneai tu de algoritm, că mergea, nu mergea, nu mai știa exact. S-au tot schimbat sau au tot migrat, știi, au tot migrat publicul. Acum am văzut că a început să, să meargă și Facebook și sunt mai. sunt prezente și acolo, pe Instagram, uite, pe TikTok. Abia ce încep, deși știu că TikTok este cea mai mare platformă din acest moment, cu cea mai mare rată de de succes și de...
0: Asta să că te învață Cristina, că ea știe.
1: Da, exact, învață Cristina, ea tot îmi zice, băi, fă, hai să facem și aia, și aia, și aia. Nu simt tot timpul și exact ce ce, ce ziceai tu, da, uneori simt să fac, uneori nu simt să fac, uneori postez, uneori nu postez, nu pot să spun că sunt cea mai constantă persoană În social media dar ideea e că eu mi-am educat publicul. Ei, oamenii știu. Vremea asta cântă, nu vrea să arate nu știu ce, când are de postaj și de zici ceva. pune când nu, nu. Mai face și ea niște postări acolo. Adică, cum să zic, că mă folosesc și nu mă folosesc. Eu, la, la mine, am lăsat tot timpul să meargă organic lucrurile. Și s-a văzut. Dacă eu, nu știu, știu că probabil dacă aș fi mai, cum să zic, mai deschisă sau mai constantă sau... M-aș alinea și eu în toate trendurile astea de acum, știi? Probabil că aș fi mult mai, nu știu, cunoscut sau aș avea cifre mult mai mari pe toate platformele. Dar uh, mai bine să fac ceea ce simt și unde mă simt eu confortabil și să stau în pătrățica mea că nu are sens să fac un compromis uh, după care să mă frustrez și să nu iasă lucrurile cum trebuie, știi? Da, sunt pe toate platformele și încercăm să, să ne adaptăm din mers și muzica mea oricum se află pe toate platformele, Spotify, Apple, toate, toate astea. Dar da, asta cu, cu Constanța, aici mai am de lucrat un picuț la Constanță pe, pe social media, recunosc, că mai îmi spun și prietenii trebuie să fii mai activă, vrei să te vedem mai des, să vorbești mai des, să, știi? Dar să sunt perioade și perioade când chiar nu simt să fac
0: asta Dacă o faci mai des nu crezi că există riscul să te devalorizezi?
1: Ba da, am simțit și asta, dar uite sunt cazuri care îmi plac și urmăresc care nu se devalorizează și bă, au ceva constant acolo tot timpul. Sunt, da, oameni pe care urmăresc și apreciez și din afara și din România, um, care bă, sunt foarte, foarte activi în fiecare zi și nu plictisesc sau nu simt că, nu știu, se devalorizează, cum spuneai tu. Nu. Eu Cred că fiecare cum simte aici. Adică, dacă oamenii te înțeleg, te înțeleg. Uh, uite, când scoți că o piesă funcționează, adică nu trebuie să stai toată ziua. Pe mine asta mă interesează mai mult, că muzica mea să ajungă să inspire, să, să se regăsească. Adică ăsta e scopul meu. Probabil pentru alții e alt scop. Dacă ești influencer, nu trebuie să faci treabă.
0: Apropo, în de influencer nu ești unul dintre uh, artiștia care să posteze foarte mult nu. sponsored în parteneriat cu Ai primit propuneri? Da, da, da.
1: Am primit, am primit și cei drept sunt destul de selectivă cu brandurile cu care colaborez și nu place să fiu acel influencer sau nu știu, produs artist care să facă reclamă la orice sau să promoveze orice. Dacă simt că Uh, pot să fiu uh, convingătoare uh, uh, ca să promovez acel uh, produs, da, am să o fac. Dacă nu, 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 niciodată n-am acceptat.
0: A da, fost o sursă bună de venit uh, pentru artiști în pandemie. Da,
1: da, a fost.
0: Dar tot, totuși n-ai fost acolo?
1: Uh, am fost, dar uh, mai puțin dar au fost, au fost campanii, adică nu poți să zic că n-au fost. Acum nu se văd pe pagina mea pentru că toate sunt arhivate, știi? Da, am văzut.
0: Când am, enigma, ar- ai, am, arhivat, da, am
1: arhivat am arhivat tot. Voiam să... Um, fac așa un grid frumos, mai ales că am început un capitol nou și capitolul ăsta, anul ăsta, se numește Enigma, albumul și... Da... Dar, da, într-adevăr, anul trecut undeva de prin toamnă, până în decembrie, am avut mai multe campanii, dar, într-adevăr, una, una a fost pe story și altele pe grid, dar nu mai apar acolo. Probabil o să dezarhivez ca să le vezi tu. A,
0: te urmăruse multă vreme. Da? A, Ce traguț. Da, știu. Eu s Sunt dat follow doar ei
1: <laughs> Să-mi fie rușine uh,
0: Și nici măcar n-am văzut că mi-ai dat follow uh, Deci vorbesc că nici tu nu ești foarte activ pe Instagram uh, Sunt activ, dar am, am perioadă exact. Eu sunt de părere că nu, nu trebuie să ajung Și asta este cuvântul uh, Nu trebuie să ajung sclavul algoritmului să Nu trebuie să ajung sclavul rețelei de socializare ci uh, da. invers Tehnologia trebuie să lucreze pentru mine, nu eu pentru ea
1: Corect, da
0: Iar oamenii care mă urmăresc Oamenii care sunt în comunitatea mea Sunt oamenii care mă urmăresc pe mine Nu Corect, ajung exact. eu în fața lor Pentru că așa a vrut algoritmul Nu sunt interesat de chestia Ați asta
1: Mulțumesc că ai făcut aducere la ce am spus eu mai devreme Doar că da, trei cuvinte mai simple
0: Da. Eu recomand tuturor să se concentreze pe, pe sine și, exact, da. și să considere social media drept un canal de distribuție Și Correct. nimic mai mult Până la urmă, uh, social media e rented land uh, Și dacă îți construiești casa acolo S-ar putea să pățești ceea ce a pățit Trump, spre exemplu mm-hmm. uh, Care este de peste tot uh, band în momentul ăsta Și a lansat blog Acum vreo două săptămâni, dacă nu mă înșel Pe care l-a închis pentru că nu avea niciun soi de trafic Relevant Iar concluzia este Să nu-ți construiești casa pe pământ închiriat Și în momentul ăsta Social media este pământ închiriat Și o să fie multă vreme de aici încolo Uh, și atunci îți faci un loc al tău, îți faci un site, uh, te duci cu o strategie care să se centreze pe tine și pe ceea ce ești tu, pe ceea ce știi tu să faci, pe ceea ce te recomandă. Mm-hmm. Nu neapărat. Mă rog, la tine funcționează cam BD-uri, vocea și talentul. Mm-hmm.
1: <laughs> îți mulțumesc,
0: da. Mă Dar... mine ți-am
1: spus, scuze mă că te-am întrebat, da, ăsta a fost cu mai mult, pentru mine a contat mai mult muzica. Cei drept știu că acum bă, adapt, trebuie să ne adaptăm, adică e un lucru necesar asta, adică noi e să ne promovăm muzica um, uh, și încerc să să o fac dimensi dar în ritmul în care simt eu exact ce spuneai tu uh, tu ai explicat mai frumos uh, că da, nu uh, e bine să devenim sclavii uh, acestor rețele de socializare ăsta a fost scopul meu, adică ăsta e scopul meu să dau muzică multă, frumoasă, pe care o simt și când simt, nu o dată pe săptămână sau știu. Dacă simt o dată pe săptămână, o pe săptămână, săptămână o să fac. Și acum, acei drept, într de o să vină mai multă muzică, pentru că e în plină uh, desfășurare și lansare bă, albumul pe care o să-l lansăm pentru am pe
0: în să faci?
1: Nu. Știi de ce? Pentru că nu recunosc că nu am marta vorbirii sau să. Nu știu, să stau, să vorbesc toată ziua să, Mi se pare, nu știu, dacă n-am cu cine să vorbesc Uite, cum stau cu tine să vorbesc știi? E altceva Așa când stau eu, mă uit la o cameră Și, nu știu, mi se pare că vorbesc cu niște pereți Știi? Așa și pe storie. Eu, eu de asta nu fac foarte multe istorii Pentru că nu pot să mă conectez Cu o cameră Uneori Uneori îmi vine să mă mai murțăresc, să fac, să trec Depinde și în ce context sunt sau ce stare am, Cei drept Că uneori eu sunt foarte zăpăcită Dar uneori, frate, nu știu, când simt că trebuie să mai postez, să mai fac ceva E, efectiv, mă blochez și nu, nu, nu am, nu am, cum e... Eu chiar îi apreciez pe cei care fac chestia asta și pot să e, facă bine simplu, Și convincător simplu nu e Nu e, chiar nu e simplu și ți-am spus, chiar îi apreciez pe cei care fac chestia asta că Nu e o chestie foarte ușoară
0: Uh, hai, trebuie să te întreb asta. Da. Care e disciplina ta zilnică sau săptămânală de reușești să stai fit? Eee, Acum, să te rog mă faci să nu faci un compliment. Îmi zici, te rog să nu-mi zici. Uh, Hei, așa este metabolismul meu. Nu, nu,
1: nu, niciun caz. Da, într-adevăr, am și o genă bună. Adică o să încep cu treaba asta, pentru că. Am
0: văzut-o pe mami. Da.
1: Mulțumesc și ne-ai văzut pe bunica La 70 de ani, face anul ăsta 70 de ani și arată foarte bine Da Și pentru faptul că sunt minionă, Dar într-adevăr Am grijă la ce mănânc atunci când, nu știu, mă pregătesc de o ședință foto sau un videoclip, oricine face chestia asta înainte cu, nu știu, o sau două sau, nu știu, fiecare cât are nevoie, are puțin grijă la ce consumă ca să arate pielea bine, să fie pielea întinse, să arătăm și noi bine și așa mai departe. În general, mănânc tot ce vreau, cu condiția să fac mișcare. Adică, eu pentru asta merg la sală și pentru asta fac mișcare, ca să-mi permit să mănânc orice și să fac toate poftele. Nu pot să stau fără cartofi prăjiți, că îmi plac foarte mult, dar când e nevoie să renunț la ei, pentru că am un clip ca enigma sau știu eu ceva de-astea uh, mișto, în care vreau să arăt bine, da, renunț la, la cartofi și o lună de zile. Adică pot să renunț la orice. Adică n-am uh, de-astea, nu știu, fixații, uh, vicii de-astea, să nu pot eu să renunț la nu știu ce, știi? Pot, adică sunt ambițioasă, când mă pun să fac ceva, îl fac, dar trebuie să mi doresc foarte mult.
0: Personal trainer sau singură la sală?
1: Singură am început um, cu personal trainer uh, acum cu câțiva ani. Uh, și uh, am învățat ce era de învățat, știu exact ce trebuie să fac pentru corpul meu, uh, știu unde vreau să ajung, ce exerciții ar trebui să, să urmez, și cam asta fac de fiecare dată la sală. adică. Nu am nevoie neapărat De de un antrenor acum Dacă o să simt, cine știe poate La ce nivel Mai vreau să mai ajung, cine știe peste câțiva ani Poate vreau să devin culturistă E atunci, da, într-adevăr va trebui să am O disciplină
0: Mă frustrează oamenii care sunt mai disciplinați ca mine și. Uh, păi da,
1: dar din cauza că. da, și mie mi se întâmplă, dar din cauza că eu nu pot, știi, să fac, adică să mă disciplinez și e, eu.
0: Mi-e foarte greu să intru în mai înțetul de disciplină. Uh, am momente când intru în el și mă scoți foarte greu, dar știu că în momentul în care am dat pe de-alături, s a dus.
1: Da, uh, disciplină în orice sau uh, doar la asta cu sala? Doar la asta. Ah, ok, ok. Ca dacă nu, uh, aveam eu o carte uh, pe care n-am reușit să o citesc chiar că toată, dar e bad uh, habits, știi? Uh, și acolo, da, te mai ajută, știi? <laughs> uh,
0: <laughs> te
1: disciplinezi cu
0: chestii. 8 că ești minionă, nu te-a completat niciodată? Ba da, ba da foarte mm. mult. Uh,
1: până să vin în București, am avut mari complexe uh, tocmai pentru că până în acel moment n-am reușit să fac nimic notabil în cariera mea. Uh, mi se închideau uși și uh, era așa un prototip uh, nu că trebuie să fii înaltă, trebuie să arăți nu știu cum, uh, trebuie să ai nu știu ce corp uh, uh, ca să reușești în această industrie. Uh, eu am avut la fel, noroc că iar așa aminte de părinți, um, care să-mi spună că eu pot să realizez orice, cu, cu așa cum sunt eu, adică eu sunt unică uh, și că o să pot să realizez orice îmi doresc eu în viața asta, indiferent de cum arăt, de ce înălțime am, de ce greutate am și așa mai departe. Dar ok, părinții mi-au spus, dar eu a trebuit să-mi demonstrez singura asta și mi-am demonstrat în momentul în care am, ți-am zis, am participat la olimpiadele alea de vioară și mi-am demonstrat că pot să fac chestia asta singură, după care am reușit și pe plan muzical pe partea de artist, cântăreț tot singură și prin puterile mele și prin munca mea de fapt, totul a fost organic și sunt mândă de asta pentru că știm cu toții că în industria asta pe vremuri era și poate și acum e greu să să acaparezi și să cucerești un public și uneori se mai apelează și la alte metode Uh, dar eu, din punct de vedere, sunt mândră că am putut să fac treaba asta pe propriile forțe și, într-adevăr, și cu ajutorul oamenilor pe care i-am avut în jurul meu, echipei mele, care chiar sunt, sunt recunoscătoare. Pentru că, da, fără o echipă nu poți să faci asta singur. Ok, tu ai talent, uh, ai dar, uh, ai uh, dorință să faci, doar că trebuie să ai și oamenii potriviți și un dram de noroc acolo ca să faci niște lucruri. Mi-am demonstrat și uh, acolo a fost momentul în care, bă, cum să zic, că trauma mea și complexul meu s-a, s-a terminat. Uh, chiar pot să spun acum că am avut mult mai mult succes. Fiind așa, copilăroasă Și felul în care arăt Mi-a adus mai mare succes decât Probabil că, nu știu, aș fi arătat Nu știu, ca toate celelalte
0: E clar că Fotografii te scot foarte bine în evidență
1: Mulțumesc, dar <laughs> Știi? Unghiul ăla e foarte, foarte important
0: <laughs> Exact Ce ai învățat până la 31 de ani?
1: De viață sau De absolut orice? Da Am învățat că trebuie să spui nu atunci când simți și să spui întotdeauna ceea ce simți să nu ții absolut nimic în tine pentru că îți face rău și te frustrează Asta este unul din lucrurile importante pe care le-am învățat în ultima vreme De multe ori am pus oamenii din jurul meu pe primul loc și pe mine m-am lăsat la urmă și n-am avut grijă de sufletul meu, de mintea, de sentimentele mele, de de absolut nimic, i-am avut în grijă pe ceilalți și uh, mai aveam puțin și intram în depresie, știi, o chestie de genul ăsta. Și am zis nu, stop, eu uh, sunt... Uh... Importantă pentru mine și trebuie să fiu eu în primul rând sănătoasă și uh, bine cu mine ca să pot să și să fac uh, lucruri mărețe uh, în viața asta, pentru mine în primul rând și asta nu este semn de egoism nu, pur și simplu uh, este pentru sănătate fizică, mentală, mentală din toate punctele de vedere, știm cu toții că asta este foarte important și vorba aceea cu să te bucuri din lucruri mărunte e la fel de adevărată, chiar dacă sună clișeică le-am avut pe toate înțelegi, dar cele mai de preț sunt lucrurile alea mărunte familie, prieteni, nu știu, o cafea băută cu cineva în compania cuiva drag, nu știu, bunici, momente simple, dimineți, serii de-astea care chiar contează și te conectează cu sinele tău adevărat, știi? Celelalte lucruri le construiești și vin de la sine, dar fericirea eu chiar cred că constanță în lucruri mărunte.
0: Ce înseamnă succes pentru tine? Ți l ai definit?
1: Liniște, da, mi-l am definit de o grămadă de ori și primesc foarte des în întrebarea asta. Succesul, pentru mine, e, e liniște. Nu știu, e bă, mulțumirea aia de, de sine. Uh, pentru mine, succesul nu înseamnă, nu știu. Uh, multe piese pe radio mulți fani succesul înseamnă atunci când ai realizat sau mă rog, ești în curs de realizarea tot ceea ce îți propui știi, să faci în viața asta cred că succesul e egal fericire liniște, o treabă de genul ăsta Um, uneori cred că am dat un um, Răspunsuri mai deep pe subiectul ăsta Dar astăzi nu de deci ce nu pot să fiu Ia, foarte deep
0: Sunt foarte mulțumit cu um, uh, Cu starea aia de liniște și de mulțumire
1: Da E um, o concluzie
0: la care am ajuns și de la mult timpului
1: Nu, chiar pe bune Adică mi-am dat seama că trebuie să fii Tu mulțumit de tine și de, de Tot ceea ce faci și mândru Adică d- dacă tu ai ajuns în stadiul ăla Și în starea respectivă și o simți um, îl ai succes
0: Ai ceva să-ți reproșezi?
1: Da, cred că da Nu aș spune că am regrete în niciun caz Nu, că îmi asum Orice decizie pe care am luat-o Că a fost bună, că a fost rea, Mi-am asumat Repercursiunile, cum s-ar spune um, Dar um, Mi-aș reproșa, Nu știu, probabil Pe um, la începuturile mele ori în al doilea scenă, ori eu, la început de drum, știi, în, în cariera mea, um, mi-aș fi spus să am mai multă încredere în mine și să um, mă ghidez mult mai mult după instinct pentru că instinctul întotdeauna m-a condus acolo unde a trebuit, am simțit oamenii, recunosc că am un dar să citești și să simt oamenii. Uneori, da, am și judecat, dar am avut de învățat din treaba asta, dar de foarte puține ori m-a înșelat instinctul și, nu știu, semnalul ăla din interior, că ceva e bine sau nu e bine. Când nu am mers pe, pe simțurile mele, niciodată n-a funcționat și asta mi-aș reproșa uh, puțin acolo de tot dar mm, ți-am zis nu, vreau, nu, nu am regrete absolut deloc pentru că toate lucrurile m-au adus în punctul ăsta și sunt omul care sunt astăzi și în fiecare zi mă descopăr dacă mă întreb acum cine sunt probabil că nu o să știu și să, să răspund pentru că mă descoper în fiecare zi și despre asta este vorba și am tot zis de albumul ăsta uh-huh. Că despre asta e vorba și în album știi? E o chestie foarte bă, reală care, bă, În care cred că o să se regăsească foarte multă lume Este despre sinele nostru Despre căutarea noastră și despre rolul nostru Pe care, bă, nu știu, îl avem în viața asta
0: Pe pământul ăsta Suntem pe final Iar pe final Rog oamenii cu care vorbesc Să lase un gând celor care ne ascultă Uh, ca după o carte bună Ca după un film bun Care te face să stai să te gândești hmm, Da Poate că așa e Avem timp de gândire oricât da, sau... de
1: gândire. <laughs> Tai tu la montaj sau? <laughs> nu o să
0: tai la montaj, îl <laughs> <l-o> las așa
1: <laughs> Da um, Păi chiar așa Să definească Să definească într-un cuvânt um, ce înseamnă ei? Eu m-am definit într-un cuvânt La un moment dat Dar nu vreau să le spun în ce cuvânt m-am definit Pentru că ar fi foarte simplu Probabil l-ar folosi și el tot, tot pe același Pentru că în principiu Îți vine să răspunzi așa Dar trebuie să te gândești mult Nu știu, să definească într-un Nu, mă, stai, stai, stai puțin Nu n-am dat-o bine, nu? N-am zis bine ce am zis Da, ah, ai zis bine cam impresia că lumea trebuie să comenteze Sau să facă no, ceva no, 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 Nu, no, no. Deci să le dau o temă de gândire zici tu Da, da,
0: da el a dat deja da.
1: Care e rolul lor pe, pe pământul ăsta În viața asta
0: Să s-o știi că aia cu
1: Să s-o definească într-un exact. cuvânt, nu? Exact da. da, mai bine
0: a, Vă mulțumesc că ați stat alături de noi Aproape o oră și jumătate Nu mi-am dat seama că a trecut timpul ăsta Eu m-am Am uitat bom. să știi nu la timer Ci la cum uh, se duce uh, potențiometru Oh, wow și ce înseamnă asta? Înseamnă că a fost o discuție foarte bună. Tu vorbești serios? Da, chiar a fost.
1: Eu nu știu că nu mă pricep la asta. Tu știi aici ce aparate ai. Mi se pare foarte tare că faci treaba asta. Să zicem?
0: Da, hai să zicem. Pot zic să zic? Da.
1: Că... Uh, tu vi, uh, ca să faci aceste podcasturi în, uh, în spațiul uh, uh, personal okay. al uh, invitatului, adică nici de cum nu suntem acum într-un studio de nu podcast cu nu știu ce sistem audio, cu nu știu ce așa, nu, sunt, okay. suntem într-o bucătărie, uh, într-un birou, uh, puteam sta și la o terasă, da. adică suntem la o cafea.
0: A fost și opțiunea Este
1: foarte, spus. da, da. E foarte chill totuși
0: e, Mulțumesc nu pentru știu, E
1: unic, doamne. adică Cred că ești singurul care face chestia asta și mi se pare foarte tare Pentru că, într-adevăr aduce invitatul Într-un Într-un punct mai natural Știi, mm. mai spontan Mai Da
0: cu acest compliment Limited. pe care l-am primit, vă las. Dacă mai aveți idei de oameni cu care ați vrea să vorbesc în podcastul ăsta, îmi lăsați tot așa pe social media. Mulțumesc încă o dată că ați fost foarte bune ascultători. Ne auzim la următorul episod. Ami, îți mulțumesc foarte mult. Vă pupăm, bun. mersi și mult.